0: Marcos 11, 22. Tengan fe en Dios. Hebreos 11, 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es y que es el que recompensa. Al donador de los que le buscan diligentemente, amén, como dicen algunas versiones, Romanos 5.2 dice que por medio de Jesucristo hemos obtenido acceso por medio de la fe a esta gracia. Y la gracia que está hablando, tú vuelves atrás al capítulo 4 y al capítulo 3 del libro de Romanos, y vas a ver de que está hablando de todo lo que Cristo proveyó a través de su gran sacrificio. Y todo lo que es el regalo de Dios, es su gracia. Y dice, tenemos acceso a eso por medio de la fe. <risas> y la escritura dice en 1 Timoteo 1.4 de que el plan de redención completo, todo, es por medio de la fe. Y entonces en conexión con todo esto, hemos estado estudiando a Santiago capítulo 4 y por supuesto esto también se encuentra en Primera, pri, primera Pedro capítulo 5 y el verso 5, pero estamos citando lo de Santiago y déjame ver si el Señor no, nos permite entrar en más, en más detalle. Pero Santiago 4, 6 dice, Dios da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y, y el punto que hemos estado viendo es que la conexión entre la, la humildad y fe y la conexión entre la soberbia y todo lo opuesto a la fe, porque si es por fe que tenemos acceso a la gracia, y son los humildes que, ti, que, que, que Dios da su gracia, pues entonces quiere decirle que no puede separar fe y humildad. Imposible. No hay otra forma de tener acceso a gracia. ¿Ok? Amén. Y ahora, eh, con todo eso en mente, de nuevo, <ríe> vamos al libro de... Bueno, déjame ver. Sí, vamos al libro de Segunda Crónicas capítulo 26, que fue donde usamos esto como el trampolín para brincar en la piscina de la Palabra de Dios la semana pasada. Y hoy, pues, vamos a, a continuar aquí y darle un poquito más de, de estudio, posiblemente un po tomar un giro un poco distinto, pero todo en línea eh, con lo que hemos estado estudiando porque la escritura de nuevo dice Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y aquí en, eh, nosotros vimos en segunda Crónicas capítulo 16, eh, 26, perdón, verso 16, hablando sobre el rey Usías, cuando Usías se hizo fuerte, su corazón se enalteció y ustedes se acuerdan que les dimos todos esos sinónimos de la palabra soberbia un montón y sería bueno que tú vuelvas atrás y oigas esas enseñanzas y tengas una idea en tu mente clara de que eh, soberbia es el orgullo, la altivez la altanería eh, tiene que ver con eh, unas cuantas palabras en el texto bíblico que nosotros hemos visto entonces también en los sinónimos que hemos visto y esta es una de ellas enalteció es otro sinónimo para soberbia, arrogancia vamos a ver un poquito más sobre eso en unos momentitos pero dice que cuando se hizo fuerte su corazón se enalteció hasta corromperse él actuó con infidelidad contra el Señor su Dios y entonces pues la soberbia lo movió a hacer algo totalmente fuera de línea con la palabra de Dios y nota qué es lo que hizo aquí entró en la casa del Señor para quemar incienso en el altar del incienso y el sacerdote Azarías entró tras él y ochenta sacerdotes del Señor con él, hombres valientes. Estos se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, y apúntate esto en tu Biblia, subráyalo, no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón. aquí te lo dice claramente. Había habían mandamientos que ya se habían establecido acerca de quienes tenían el derecho de entrar en el templo y ofrecer incienso. Y el rey no era uno de ellos. No era un sacerdote, no había sido ungido para ese trabajo, no era su posición, él tenía otra unción y es una de las cosas que, que algunos no entienden. No todo el mundo está ungido para hacer todo. Yo no estoy ungido para hacerlo todo. Me gustaría, pero no lo estoy. Y, y, y cuando tú pienses de que llegas al ¿verdad? en tus pensamientos de que, de que tú todo lo puedes hacer. En lo, en sarco, sin la unción, tremendo problema. Dios llama a ciertas personas. Dios unge a ciertas personas y, y, uh, y, y Dios eh, respalda lo que él unge. Bueno, este rey tenía la unción para ser rey, pero no la unción para ser sacerdote. No la unción para ofrecer incienso. Ese le tocaba a otro. No era su trabajo. Pero soberbia... Te hace tomar un lugar que no te corresponde. Y esto lo, lo hemos visto tantas veces en la iglesia. Tú ves a ministros, yo lo he visto, y no solamente ministros, puede ser cualquier persona, que piensan que, bueno, ellos tienen la habilidad para hacer algo, pero es una habilidad natural, no, no es algo ungido del espíritu. Hay una diferencia. Okay. Y entonces dice aquí: Oh Usías, no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, e hijos de Aarón, que han sido consagrados para ellos, sal del santuario, porque has actuado mal. ¿Ves? La soberbia te lleva a actuar mal. Esto no te servirá de gloria delante del Señor Dios. Pero Usías, se arrepintió y dijo, perdonen, no sé por qué yo hice esto. Era, era para ver si estaban despiertos. ¿Están despiertos? Hoy? No, eso no fue lo que, eso no fue lo que usted hizo. Y Lucía no dijo, ay, perdónenme, por favor, qué gran error he cometido. Lo siento tanto. No, la soberbia te hace estúpido. Y en vez de arrepentirte, cuando es, es obvio que tienes que arrepentirte, Quiere seguir en ese, en ese camino y seguir empujando. ¿Y qué fue lo que él hizo? Se enojó contra los sacerdotes. Aquí está este, este hombre de Dios. Oye. Y un reguerete de sacerdotes todos ungidos para estar en el templo. Y te están diciendo, te están dando una reprensión, te están trayendo una corrección, te están trayendo una instrucción, y tú rehúsas recibirla. Ahora quiero que tengan eso en mente, porque eso va a tener mucho, mucho significado un poquito más adelante. ¿ok? Y noten aquí, <ríe> Usías tenía en verso 19... En su mano un incensario para quemar incienso. Se llenó de ira. Y al airarse contra los sacerdotes. Brotó lepra. En su frente. Y entonces pues los sacerdotes le dijeron. <ríe> arranca a correr de aquí. Arranca a correr. Porque este... <ríe> este no es el, el lugar para ti, estás mal. Y se lo habían dicho, le dieron la advertencia, le dieron un aviso, se confron lo, lo confrontaron, lo reprendieron, y en vez de decir, oh Dios mío, perdóname, tirarse al piso y decir, Señor, perdóname, hice esto, esto, esto mal, déjame humillarme, se enalteció aún más, y tuvo ira contra los ungidos y le salió lepra bueno <ríe> y acuérdense nada más se lo voy a mencionar no, no vamos a repetirlo todo porque si no nos quedamos pero para acordarte de que basado en estos versos nosotros vimos que la arrogancia te mueve a hacer aquello que no debes y viola los mandamientos de Dios. Ahí lo vimos, claro. Número dos, vimos que te hace creer que puedes hacer lo que quiera, cuando quiera y que no habrá consecuencias por las malas acciones. Mira, ahí ven, una consecuencia rápido le salió lepra. Bam. Ahí al frente todo el mundo. Número tres, te hace pensar que eres más o que tienes más derecho que realmente tienes. Él pensaba, bueno, yo soy un ungido, yo puedo entrar, yo puedo hacer lo que yo quiera. Este es mi reino. ¿No han oído eso antes? Este, 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 este es mi iglesia. <risa> mi ministerio. Oh, déjame darle duro a eso mi ministerio Ups. <risa> número cuatro la, eh, todo esto es arrogancia orgullo, soberbia y ahí vemos eh, es un ejemplo tan vivo y tan claro la arrogancia está número cuatro la arrogancia está basada en mentira y cree mentira Humildad siempre está basada en la verdad. Y se basa en la verdad. Pero la soberbia te lleva al engaño. Te engañas a ti mismo. ¿Piensas que puedes hacer lo que quieras? My way. Mi manera, mi forma. ¿Ah? Uy. Y se acuerdan, le dimos varios versos que te habla de eso. Abdías capítulo 1, verso 3 dice que la soberbia de tu corazón te ha engañado. Pero, contrario a eso, la humildad es una protección en contra del engaño. Amén. Número 5, te hace tratar de ejercer un oficio o tomar un lugar que no te corresponde. Dios mío, nunca te llames apóstol, a menos que Dios te haya llamado a ser apóstol. Nunca te llames profeta, a menos que Dios no te haya llamado a ser, no te llames, pa, es más, no te llames ni tan siquiera un ayudante en la iglesia. De recoger los papeles del piso. A menos que el Señor te haya llamado. Yo me acuerdo eh, a mi hermana. Ella estaba en una iglesia. Y ella me dijo a mí, el Señor me dijo que yo me encargara de los baños. ¿Ah? Y ella estaba fielmente allí. Todo, toda la semana. Limpiando toilet. No lo hizo porque quería hacerlo necesariamente, pero en ese momento Dios la llamó para hacerlo. ¿Eh? Todo esto tiene que ver con, con unción. Hay personas que están ungidas para barrer y mapear y hacer eso en una iglesia. No le toca a todo el mundo. Todo el mundo puede ayudar. Pero no le toca a todo el mundo. Va a haber personas ungidas para dirigir el tráfico. cuando tienes un montón de carros. Personas ungidas para ministrar con teclado. O flauta. O voz. Y otras cosas. Batería. ¿Mm? No porque tienen talento quiere decir que Dios los llamó para hacerlo talento es bueno pero no es la unción talento es importante especialmente si te tienes que parar en público pero de dónde viene viene de Dios y tienes que reconocerlo ¿Ah? Y la verdad es que, que no vengas a decir, oh, el Señor me ha ungido para cantar y cantas como un sapo. ¡Ah, <risa> ¡Oh, Señor! <risa> Lo dudo mucho que el Señor te haya ungido para cantar. Él <risa> aprecia eso, ¿verdad que sí? Aprecia eso. <risa> amén, amén, amén. Ah, yo he visto algunos, Dios mío, tú, tú sabes, cuando tú tocas la flauta hay una unción ahí, sin duda, no question. Pero yo me acuerdo, yo fui en una iglesia y estaban tocando una trompeta. Ay, Dios mío, qué dolor. Sonaba como un gallo que le habían pisado una pata. Ah, ¡Oh, Dios mío. Y cuando terminó, eh, sí, eh, sí, un alivio tremendo, pero el sitio estaba tan seco. Que si había algún poquito de unción ahí, la unción hizo... Se fue y estaba todo tan seco y el aire tan seco de que podías prender fósforos en el aire. <risa> unción. Unción. Hay una escritura en el libro de Colosenses 3.10 que dice, Cristo en todo y Él es todo. Esa palabra Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es el ungido. Y lo que está diciendo Pablo es, el ungido y la unción que él lleva lo es todo. Sin unción no hay nada nada aleluya uh. oh aleluya número 6 te hace creer que fue tu poder y habilidad que lo proveyó, te liberó te ayudó, número 7 te hace ser ingrato y eso lo vimos con el rey Ucías, y lo vimos con el rey Ezequías el señor lo sanó par de capítulos más tarde se estaba muriendo ¿Ah? y la escritura dice que él no se arrepintió conforme o oh, mi traducción que, que yo uso dice que él no correspondió al señor conforme al bien que le hizo Mal agradecido. Bien mal agradecido. Y eso es igual, tú sabes, yo te lo he dicho ya antes, pero te lo voy a decir de nuevo. Es más, para darte un ejemplo de esto, en la escritura, ¿cuántos se acuerdan de la suegra de Pedro? Tirada en la cama, enferma, con fiebre, bien mal. Y Pedro. Le pide a Jesús que ore por la suegra. Así que era buena gente la suegra porque, ¿verdad? Algunas personas di dicen, oh, Señor, ¿est ¿está enferma la suegra? <risa> no. <risa> en este caso, obviamente, Pedro amaba la suegra. Y le rogó, a y todos le rogaron a Jesús que orara por la suegra que casi suena cómico, pero, pero lo hicieron. Y que te dice algo sobre la persona que era. Hay una gran diferencia si se si hubiera sido una, una mujer mala y, y dañina y eso, pues no creo que, que todo el mundo hubiera tenido ese, ese impulso de, y el deseo de orar, oh, que sea sanada. Pero en este caso querían que ella fuera sanada. Y Jesús entró Reprendió la fiebre, la mujer sanó y ahora oye esto. Inmediatamente se levantó y empezó a servirle. Rápido. Lo primero que ella hizo fue agradecer y mostrar agradecimiento por sus acciones. ¿Eh? Muy distinto a lo que hizo Ezequiel. Señor lo sanó y él dijo, es tiempo para ¿ah? En vez de decir, Señor, me arrepiento, me consagro más a ti, tú me sanaste, declaro delante de ti, te serviré el resto de mi día. ¿Ah? Pero no, él, él no, no, no se arrepintió, no volvió a, a Dios conforme al bien. Que Dios le hizo. Y después más tarde. Y entonces tú sabes lo que pasó ¿verdad? Ira se desató. En contra de, de él y del pueblo. Pero se dio cuenta y se humilló. Dice la escritura. Y al humillarse la ira paró. Que te dice algo bien interesante. La soberbia. Tú sigues empujando la soberbia. Sigues empujando la ira. De Dios se desata. Tú te arrepientes y te humillas delante del Señor y cierra. Te dice la, la palabra allí mismo. Te dice y paró la ira. Paró. Paró la ira. Le puso un pare. El Señor dejó la ira y todo empezó a caminar bien y a marchar bien. Ok. Ya, todo eso lo hemos estado viendo y lo vimos, te hace rechazar la corrección y reprensión, y vamos a volver a eso en un momentito, la soberbia, y entonces la, la, la arrogancia y soberbia y orgullo te hace estar entre malas asociaciones. Ok, vamos a ver algunos versos, Proverbios capítulo 18, ¿están ahí? Proverbios 18. <ríe> Proverbios 18. Para ver alguna, algunas escrituras sobre esto. Hemos visto muchas. Y hay tantas que pudiéramos ver. Yo tuve que eliminar unas cuantas para y, y, y rebajar esto. Porque son muchas. Son muchas que hablan de este tema. Y es un tema importante. Proverbios 18, verso 12. Antes del quebrantamiento, se enaltece el corazón del hombre. <risa> y antes de la honra, está la humildad. Proverbios 18.12, y tú lo ves, yo lo he visto pasar. Yo lo vi pasar en mi propia vida, hace años atrás, lo vi pasar. La soberbia de... No querer hacer las cosas como Dios te dice y hacer las cosas como te da la gana. Eso es soberbia, eso es orgullo, esa es altanería. Y tú sigues empujando eso. ¿eh? Y vas a encontrarte contra una pared sólida. La resistencia de Dios. Y entonces, la gracia que has tenido en tu vida empieza a menguar. Y ponerse más débil, y más débil, y menos, y menos, y retrocede hasta que no queda ya. Y por eso es que te dice aquí, antes del que, que, quebrantamiento, se enaltece el corazón del hombre. Y antes del honor, está la humildad. Antes del honor. Ok, mire el capítulo 11, vamos a ver varios aquí por lo menos te voy a dar tres o cuatro, de aquí del libro de Proverbios, eh, Proverbios capítulo 11, oh padre, y el verso 2, eh, cuando viene la soberbia, viene también el deshonor, la deshonra, pero con los humildes, oye esto, está la sabiduría, Estamos hablando de la sabiduría de Dios. Oh, ¿qué, qué? Libro de Santiago, capítulo 1. Dice, ¿alguno de ustedes tiene falta de sabiduría? Pídela a Dios, no dudando nada. ¿Ah? Con los humildes está la sabiduría. ¿Eh? Yo leo eso y digo, la sabiduría de Dios pero cuando estamos hablando de sabiduría de Dios, él, él lo sabe todo, nada se le escapa, todo, él lo sabe, él sabe lo más mínimo, en este planeta y en este universo, él lo sabe todo, no hay un problema que él no tenga la solución, no hay una situación que él no sepa exactamente qué hacer. No es como que viene un problema, te pasó algo, de momento eh, te faltaron 5 mil dólares. Y tú vas al Señor y le dices, Señor, yo necesito 5 mil dólares para pagar esto. Necesito, y te lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús, esos 5 mil dólares. Y, y Jesús oye eso y dice, Wow. Y se acerca a Gabriel Gabriel ¿Tú oíste eso? Dan necesita cinco mil dólares ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? Nunca Nunca Dios sabe exactamente Qué hacer Nada lo coge de sorpresa Nada Tú sabes Tú pecaste y fuiste al Señor y dijo, oh Señor, oh Señor, qué mal yo hice. Como si Dios, está bien, eso está bueno, tú humillaste, lo hiciste, pero pero ya Dios lo sabía. Él se enteró en, en el momento que tú lo hiciste, ya Él lo vio todo. Las entradas, la salida, todo. Hay personas que piensan que porque apagan la luz y se tapan con la, con la sábana que Dios no sabe. No, Él no sabe todo todo, nada lo coge sorpresa ay señor, ok mira el libro de Proverbios capítulo 16 y déjame ver si digo aquí un poquito más sobre esto porque esto, yo como que apunté unas cositas aquí, déjame ver antes de perdón, 16, 18 ya mi hermana me estaba mirando hey. 16, 18. Antes de la quiebra está el, el orgullo o la soberbia. Es la misma palabra. Eh, eh, no, no, no. Ahora óyeme, no que necesariamente es la misma palabra en hebreo, sino que son palabras sinónimas. Hablan de lo mismo. Hay, hay como 10 palabras o más. En hebreo. Que te están hablando de la soberbia. Usando palabras distintas. Y aquí dice. Antes de la quiebra. Está. El orgullo. La palabra quiebra. Quiere decir rotura. Fractura. Quiere decir. Que te aplasta. Como una hormiga. Algo demoledor. Hace brecha. Lleva a choque. Colisión. Y literalmente en el hebreo también indica accidente. Orgullo. Porque tú vas por la carretera. Y y el Señor te dice, vira aquí a la izquierda. Y tú dices, ¡Va! Yo no voy para allá. Y sigues derecho por ahí. Lo que tú no sabías es que Dios te estaba tratando de evitar un accidente más abajo con un camión. Y el orgullo y la altanería y la soberbia te llevó a un accidente. Si hubieras estado escuchando y orando, hubieras estado pidiendo la dirección del Señor cuando saliste, te escupí, perdón, ok, si hubiera estado eh, 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 prestando atención, mira, yo he sido tan culpable de esto como como ustedes, sé que les ha pasado a ustedes esto todo el mundo ha vivido por esto. Bien tremendo. Tú sigues ahí y sigues ahí. Y el Señor te dice, no, no lo hagas de esa manera, algo así. Y tú dices, ah, pero yo sé cómo es Y sigues ahí y sigues ahí. ¡Pa! Y se te rompe algo. ¡Oh, por qué se le rompió! Ahora me va a costar tanto dinero arreglarlo, bla, bla, bla. Y el Señor te dice, te lo traté de decir. Te lo dije. Y no lo hiciste. Ustedes me oyen, me están escuchando, me están, 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 están ¿eh? Y eso, y eso es una de las cosas. El orgullo trae la rotura, el accidente, el problema, la fractura. ¿Mm? Mira, yo nunca me rompí la cabeza. Haciendo lo que mami y papi me decían que hiciera Yo cuando me rompí la cabeza Que me cogieron como 10 puntos aquí atrás 8, 10 puntos Que se no sé ni cuánto era un montón Ok Fue porque mami me dijo No brinques en la cama Y yo Ok Mami se fue Me trepé en la cama A brincar y en una de esas me caí y le di a la parte de la orilla de la, de la ventana y me, me abrió la cabeza. ¡Ah! ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué no oíste? ¿No seguiste instrucciones? ¿No obedeciste? Si tú tienes niños pequeños o has tenido niños pequeños, ¿tú sabes que es así? Mami papi le dice, no lo hagas. No, te estoy tratando. Mírame, mírame, mírame. Te estoy tratando de proteger. Mírame, papi ya hizo lo que tú estás haciendo. Y mira, tengo aquí tremenda raja por causa de no seguir instrucciones. Así que, óyeme, obedéceme y evítate un problema. Que al rato tú vas al cuarto y lo oyes. ¿Qué pasó? Me di la cabeza. Ay, tremendo chichón. Me di la cabecita. ¿Qué papi te dijo? ¿Por qué te pasó? Desobediencia. Que en realidad es soberbia. Orgullo. ¿Están todos aquí? ¿Ok? Qué bueno, esto le está gustando tanto. Ok. Entonces dice, antes de la quiebra, está el orgullo. Y antes de la caída, que también quiere decir la calamidad, la altivez de espíritu. Ahora, mantén eso en mente, en lo que de, llegamos a lo otro, ya prontito. Ahora, Proverbios capítulo 8, verso 13. El temor del Señor, 8, 13, es aborrecer el mal, eso quiere decir odiarlo. Se supone que tú y yo odiemos lo malo. Temor del Señor. Entonces dice, oye lo que dice, aborrezco la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Ahora, ustedes saben que hemos estado citando, ¿verdad? Santiago 4, verso 6, y yo creo que en una ocasión vimos algunos de los versos. Léete desde el capítulo 3, verso 13, hasta el final del capítulo y entra en el capítulo 4, verso 1 al 10. Y vas a ver cómo todo esto se asocia. ¿Ah? Y es lo que, lo que eh, Santiago está enseñando. Él enseña acerca de la sabiduría. Y, y aquí es la sabiduría hablando. Si tú lo lees en, en Proverbios 8. La sabiduría está diciendo esto. Yo aborrezco lo malo. La sabiduría está diciendo yo aborrezco la soberbia y la arrogancia ¿Ah? el mal camino amén bueno, apunta a estas escrituras no vamos a buscarla no quiero tomar el tiempo de buscarla jeremías 13 versos 15 y 17 jeremías 13 15 y 17 habla de oír y obedecer la palabra de Dios para no ser soberbio. Dios dio su palabra, no querían escucharla. Y el Señor los, los reprende y le dice, oigan esta palabra. Para que no estén llenos de soberbia y orgullo y no, no se jacten. Esa es otra palabra, jactarse. ¿Ves? Amén. En el libro de Jeremías también capítulo 48 y el verso 29, te da una lista de lo que es soberbia, usando diferentes palabras en el hebreo. Jeremías 48, 29, dice, Moab es soberbio y habla de su altanería, su arrogancia y su altivez de corazón. Entonces, Ezequiel, capítulo 16, y el verso 49 y 50, Ezequiel 16, 49 y 50, te habla de que enaltecerse es una abominación y que practica abominación. Yo quiero que ustedes vean la seriedad de esto. Ezequiel 21 y el verso 26 habla de que Dios va a enaltecer al humilde y que va a humillar al altivo. Ese es Ezequiel 21-26. Entonces, Isaías capítulo 2, verso 17, dice que la altivez del hombre será postrada. Eso es Isaías 2.17. Entonces vamos a... a eh, va, Busca el libro de Daniel Ezequiel, Daniel y entonces llega el libro de Oseas. Y Oseas capítulo 7 y el verso 10 Dice la soberbia de Israel testifica contra él en su propia cara. Y si vuelves atrás vas a ver toda la maldad que ellos hicieron, los reyes hicieron de Israel. Fue horrible, las abominaciones, la idolatría, todo eso. Y aquí él le llama soberbia, testifica contra él en su propia cara. Con todo eso no se ha vuelto. ¿Ven esa palabra vuelto ahí? ¿Qué dice la de ustedes? O sea, 7:10. Ni así se vuelven, no se ha vuelto. Esa es la palabra Shub de nuevo. Y literalmente podemos traducirlo de esta manera: con todo eso, no se han arrepentido, no han vuelto al Señor su Dios, ni lo han buscado. ¿Qué quiere decir? De que humillarse tiene todo que ver con arrepentirse por un lado, y por otro lado, buscar a Dios. Óyeme, esto lo vamos a ver bien claro en la Escritura. Buscar a Dios no es solamente cuando estoy en problemas. Buscar a Dios es una actividad consistente y constante de tu vida diaria. ¿Me oyen? Y eso lo vamos a, a, a ver un poquito más adelante. Pero por ahora quería poner eso en tu, en tu espíritu y en tu pensar. Y ahora vamos a Proverbios 29. Vamos a ver si acampamos ahora aquí un poquito. Proverbios capítulo 29. Amén. Y el verso 23. <ríe> Proverbios 29, 23, la soberbia del hombre lo abate. ¿Qué dicen las traducciones de ustedes? Ok, humilla al hombre. Ok, la soberbia del hombre lo abate. Algunos de ustedes tienen, uh, el, el tuyo dice lo humilla. ¿Qué, qué traducción? ¿Algunos tienen otra cosa distinta? Dime, ¿Nadie? Ok. ¿Ah? Enaltecido. Ok. La soberbia del hombre lo abate, pero el humilde de espíritu le sustenta la honra. Es como dice esta traducción, la Reina Valera actualizada, 2015. Pero quería que tuvieras esta primera frase: La soberbia del hombre lo abate. <ríe> en hebreo la palabra que, que usa para a, lo abate, lo humilla, quiere decir que te sienta. Es más, quiere decir en hebreo que te hunde. La soberbia. Todo lo contrario a lo que uno pensaría, porque en el mundo se inflan de orgullo pensando que los hace resaltar, que los hace subir, a un nivel más alto de que son especiales y son especialmente privilegiados. Y, no, la soberbia lo sienta. ¿Ven? ¿Qué te está diciendo esto? Han creído una mentira. Piensan que es la manera de sobresalir y exaltar en el mundo y no entienden de que aún en todo el mundo tú no puedes cambiar esto. En vez de hacerlo resaltar, lo sienta y lo hunde y eso me acuerda de una historia de hundirse cuando yo estaba estudiando esto mira el libro de hechos capítulo 27 espero que estés buscando esto en tu biblia yo no estoy dando estas escrituras para que se queden ahí, apúntala, búscala, ok. Hechos capítulo 27. <ríe> es interesante, en el mundo piensan de que la soberbia, así es que sobresalen, resaltan y son más visibles, ¿no? Los sienta y en vez de hacerlo flotar, los hunden. Bueno, esta historia aquí habla de una situación donde se hundió un barco. Y quiero mostrarte algunas cosas aquí porque ah, eh, esto cuando estaba estudiando esto, esto vino fuertemente a mi espíritu. Hechos capítulo 27 y el verso 9, para darte un poquito de historia aquí, Pablo había pedido audiencia con el César por causa de las acusaciones que habían venido en contra de él, él apeló al César. Y entonces, pues, eh, los gobernantes dijeron, ok, pues, al César vas a ir. Y lo enviaron con un centurión en el, en, en el barco, con prisionero Y aunque Pablo era considerado de, ta, de, de una manera prisionero, pero en verdad era como, como un house arrest, como un arresto en su casa, y lo trataban bien, no era como el resto, que estaban probablemente en la parte abajo del barco, con cadena, él no estaba así, y, pero, se montó, tú sabes, aquellos días los barcos era todo por velero, no habían motores, y entonces pues, eh, eh, tú tenías que tener un viento favorable para poder salpar, si no tenías viento favorable, era bien difícil, ibas a tener que ir en zig en Zag, tú sabes, en, en haciendo ese todo el camino, era la única manera. Y, y era difícil eh, lo que un viaje que se pudo tomar dos meses, si los vientos no son favorables, es posible que, que o, o nunca llegue o llegue seis meses más tarde. Eso era así. Y entonces... Eh, aquí está navegando, verso 9, Hechos 27, puesto que había transcurrido mucho tiempo y se hacía peligrosa la navegación, porque también el ayuno ya había pasado, el ayuno siendo el día de expiación, que tenían el, el, el ayuno, ya había pasado, Pablo les admonestaba diciendo, ahora óyeme, Pablo se paró en medio de todos ellos, la, la, eh, ellos estaban, si vuelves atrás ahí al verso 7, verso 8, eh, ellos navegaron a Sotavento de Creta frente a, a Salmón, ese es el verso 7, verso 8, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puerto, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea, bueno, Estuvieron allí mucho tiempo esperando, tú sabes, que, que, que el viento mejorara. Y nada estaba pasando y la, y la navegación se estaba haciendo peligrosa. Y Pablo recibió algo de Dios. Y él se paró y dijo en el verso 10, diciendo, Hombres, veo que la navegación ha de realizarse con daño. Y mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. En otras palabras, Pablo vio una, una visión, pudiéramos decir, de la travesía, de la navegación, y él vio, esto no va a salir no solamente va a costarnos toda la carga y toda la nave, pero aún nuestras vidas van a estar en peligro de muerte. Tú hubieras creído ¿De que hubieran parado y hubieran dicho, bueno, vamos a ver, vamos a orar, ¿verdad? Ellos no, no, no vieron la visión, pero esto es un hombre de Dios, un ungido, vamos a orar, vamos a ver qué es lo que dice el Señor aquí. Bueno, todos estos... El próximo verso, yo ¿sí lo que dice, el próximo verso. Pero el centurión fue persuadido más, que literalmente quiere decir tuvo más confianza, tuvo más fe, le dio más importancia a los expertos. Pero el centurión fue persuadido más por el piloto y el capitán del barco y no por lo que Pablo decía. Hay una escritura en el libro de Eclesiastes que dice que, aunque Dios le dé sabiduría al sabio, pero si no tiene recursos, los altivos no lo oyen. Literalmente la forma que dice es que la sabiduría del pobre, hablando del, del que no tiene los recursos, no es escuchada. Y es más, algunas veces el, eh, eh, hay una historia allí mismo en el libro de Eclesiastes que te habla de un hombre, eh, vinieron unos ejércitos y sitiaron esta ciudad y Dios le dio la respuesta a un, a un hombre pobre. Pobre, que no tenía mucha Y entonces, pues, Dios le dio la respuesta, le dio la sabiduría. El hombre fue el, el que Dios, a través de su boca, dio la liberación del pueblo entero. Y fueron rescatados y liberados. Y la Escritura dice, pero se olvidaron de él. Porque la sabiduría del pobre no la oyen. No la guardan en memoria bueno aquí Pablo estaba como un hombre pobre no estaba con los recursos ni el no tenía respaldo del concilio evangélico no tenía respaldo de las sinagogas y no tenía respaldo del de gobierno y había apelado al César y ahora lo tenían aquí en este barco con un montón de prisioneros. Y el centurión. Él se para en el mismo medio de todos ellos y le dice exactamente lo que va a pasar. Dios se lo mostró. Pero el orgullo y la soberbia. No les dejó oír la palabra del hombre de Dios. Y escucharon más y tuvieron más fe en el piloto y el capitán, los expertos. Conforme a ellos. Ah, pero este lleva navegando esto, esto, este sitio por, por 50 años. Él sabe más que nadie. Más que Dios. Uh -uh. Yo, yo, te, óyeme. Yo he visto a personas que el Señor le dijo que invirtieran tal cantidad de dinero en este sitio. Y los expertos todos decían, va a ser un fracaso, eso va a ser terrible, eso va a fracasar, eso no va a funcionar. Y todo el mundo arrancó a correr, menos esta doña, que de lo que ella depositó allí, salió con un reguerete echado, cuando todo el mundo decía, los expertos decían, no, 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 eso no funciona. Pero Dios le dijo a ella, mete tus chavos allí. Y ahí podemos hablar de historia sobre historia sobre historia. Siguiendo los expertos. Ay Señor. Mira, ¿ustedes se acuerdan del, del barquito que yo tenía, el velero? Cuando yo estaba saliendo por pues el velero, estaba con mi amigo y con, con una de mis estudiantes que también estaba en el barco, pues yo tenía eh, un dojo, un, eh, una escuela de artes marciales en aquellos días. Y entonces pues está eh, mi esposa estaba en el otro lado esperándome con la novia del amigo mío que estaba en el, en el bote y estábamos así saliendo del puerto acabaditos de salir de el, el, cómo se llama el el you know, donde están los slips eh, el muelle los muelles sí pero pero no era el muelle este era eh, esto era como el parking de los RV pero para bote que era como un paradero, y estábamos saliendo de allí, y yo oí esta escritura en mi espíritu. El Señor me la, me la citó de esta manera. Veo que la navegación <ríe> ha de realizarse con daño y mucha pérdida. Y yo fui tan soberbio y orgulloso, <ríe> que decidí, no me voy a quedar, y salpé, y ustedes saben la historia, encontramos tremenda tormenta, perdimos, casi perdemos el barco, pero más importante que eso, por poco perdemos la vida, pero sí hubo pérdida, salimos con nuestras vidas, pero el, el, porque ese velero, pues además de que era velero, tenía también su motor diesel ¿ah?, y tragó agua el motor diésel, se le metió dentro de todo el motor, agua de mar, se fue a usted. un motor para reemplazarlo, en aquel tiempo me iba a costar más de 10 mil dólares, wow. para reemplazarlo, y eso, es, y eso es, era barato, y había que entonces sacar el barco y llevarlo a un puerto donde po podían sacar con maquinaria, porque eso pesa, ese, y especialmente donde estaba. Ese motor, yo digo maquinaria, pero en verdad unas cadenas y unas para sacar el motor, y reemplazarlo. Todo porque no seguí instrucciones del Señor. Él me dijo, no salga, con esa palabra que, que, que yo debía haber hecho. Mira, ahí mismo, virar el barco, el botecito. Y yo digo botecito, pero eran casi 40 pies de velero. Y tú tienes que entender, esa era, esa era la casa de mi esposa y mía. Era nuestra casa. Vivíamos en el bote. No teníamos hijos todavía. Gracias a Dios que no vinieron los trillizos en aquellos días. ¿Dónde hubiéramos puesto, tú sabes, los trillizos? Y no hemos tenido que ponerlo en un barquito y alarlo a la parte atrás porque ¿dónde íbamos a ponerlo? <risa> Pero era nada más que mi esposa y yo, y pues estábamos lo más feliz, ahí contentos, tremendo, ahí en el puerto, nosotros salíamos del trabajo y nos sentábamos en la parte atrás, en la, en la, en la parte atrás del, del barco, la popa, y, y ahí nos sentamos cogiendo todas las vistas y todos los barcos y, y el océano y todo eso y, y respirando ese aire fresco, tremendo. Y si nos daba hambre, nos montábamos en nuestro dinghy, ¿verdad? Nos montábamos en el dinghy y íbamos un poquito afuera y allí había un hombre en un bote en el medio del puerto que hacía la, más, la pizza más rica. <risa> En el mismo medio, en un bote, un bote, él tenía tenía su horno allí, en el medio, y preparaba la pizza. Y te hacía esta delivery. La traía. Muchas veces fui y me dijo, mira, nosotros hacemos delivery. Te, te, te lo llevamos al, bo, al bote. Y yo dije, ¿qué qué? oh wow! Un montón, ya por teléfono, por celular. Mira, queremos una pizza. Estamos aquí en el. En la marina, marina es la palabra, en la marina, estamos en la marina, tal, en el slot, tal, este es el bote, este es el nombre del bote y venía la pizza fresquecita, fresquecita, llegaba allí calientita ¿eh? y nos sentamos allí comiendo pizza, mirando todos los botes, ¿ah? con aire acondicionado, dentro del bote, dentro del bote, hasta que desobedecimos a Dios. Salvamos nuestra vida, salvamos nuestro bote, no pudimos salvar el motor. Wow. Y estuvimos seis meses viviendo sin motor y sin aire acondicionado. Wow. Wow. Por desobediencia, soberbia. Wow. <risa> Así que, menospreciaron el aviso del Señor. Dios dio aviso claro a través de Pablo. Y ellos dijeron, vamos a oír los expertos. Y ustedes, si no has leído esta historia, es bien buena. Vamos a leer un poquito más de esto, pero... Eh, <coughs> esto de menospreciar el aviso del Señor. Déjame de mostrarte esto en Segunda Crónica. Que mucho hemos usado Segunda Crónica, ¿verdad? Y no hemos ni, ni, ni empezado todavía. Segunda Crónicas capítulo 36. Vimos el 26, el 32 y ahora vamos a ver el 36. Hmm. Segunda Crónicas 36. Y, y después, léjate <ríe> de esto, y vas a encontrar de varios reyes que menciona aquí. En el capítulo 36, Joacaz, perdón, Joacás, Joaquín, Joaquín. Bueno, estos son en los primeros 10 versos. Entonces llegas al verso 11 y te habla de Sedequías, el último rey de Judá antes de la caída de Jerusalén en manos del de, de rey de Babilonia y de sus ejércitos. Sí. Sedequías, verso 11, tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba por mandato del Señor. Ahora, si quieres hacer un estudio bien, bien, bien interesante, vete al libro de Jeremías después, y estudia esos últimos 15, 20 capítulos, y, y, y mira cuántas veces, desde el principio del libro de Jeremías, el Señor no los corrigió, no los reprendió, no eh, les dijo, tienen que corregir sus caminos por boca de Jeremías, una y otra vez. Pues, y aquí ves, de que no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por mandato del Señor, así mismo se rebeló contra el rey Nabucodonosor. Porque aún después de, de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, eh, vencer y tomar posesión de Jerusalén y todo eso, Nabucodonosor dice aquí: lo hizo jurar por Dios de que iba a servirle. Endureció su servir y obstinó su corazón. De todas estas palabras: endurecer su servir, obstinar, obstinación, enalteció, altivez, orgullo, soberbia. Todos están hablando de ser rebelde en contra de Dios, su palabra. Su dirección, su corrección, su reprensión, ¿Ah? su instrucción. Endureció su serví y obstinó su corazón para no volver, para no sub, <risa> no arrepentirse al Señor Dios de Israel. Óyete esto, verso 14, no te pierdas esto, no te lo pierdas. También todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades ¿qué dice la de ustedes su maldad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del señor que él había santificado en Jerusalén oye este, este es verso 15 este verso 15 el señor Dios de sus padres le envió sus mensajeros persistentemente. ¿Por qué? Porque tenía misericordia de su pueblo y de su morada. La misericordia de Dios, persistentemente, Dios le envió sus mensajeros. Darle aviso, traerle corrección. Traerle instrucción. Mira esa es la misericordia. La misericordia de Dios. Aquel día que yo estaba en aquel barco. Él la mostró allí antes de yo salir. Mensaje. Aviso. Instrucción. Corrección. Reprensión. Por eso es que la escritura dice. Al que yo amo. Jesús hablando. Yo reprendo. Y te reprendo. Y te corrijo. Y te disciplino. Él dijo. Para que te arrepientas. Eso es Apocalipsis 3.19. El amor de Dios. Te va a traer aviso. La misericordia de Dios. Te va a traer. Corrección. Reprensión. Instrucción. Si lo, y, y, y entonces cuando viene. No lo rechace. Recibe. Te va a salvar de un montón de problemas. Si lo oye y lo obedece. Un montón de problemas. Yo he vivido en los dos lados. He vivido en el lado de obediencia. Uh, gloria a Dios. Y he vivido en el lado de desobediencia. Y créeme, obediencia es mejor. ¿Verdad que sí? Obediencia es mejor. Mira a la persona al lado. Dile, dile obediencia es mejor. Obediencia es mejor. Pero este verso me toca a mí. Me toca en el espíritu profundamente. Porque dice aquí de nuevo, el Señor Dios de sus padres le envió sus mensajeros una y otra vez. Lo hizo persistentemente. Y seguía haciéndolo. ¿Por qué? Porque tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Él no quería que ese templo fuera destruido. Él no quería que su pueblo fuera esparcido. El deseo de Dios es que volvieran a él y se arrepintieran. ¿Ah? Pero mira lo que hicieron. Verso 16. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Despreciaban sus palabras. Y hacían escarnio de sus profetas hasta que la ira del Señor estalló contra ellos y contra su pueblo. Y ya no hubo... Se burlaron, que quiere decir que hicieron un chiste de todo. Dios envió a su mensajero y se, se le rieron en la cara. Se mofaron. Lo hicieron el chiste del pueblo. Al profeta. Lo, lo relajaron, lo maltrataron. Todas esas palabras quieren decirles, Lo maltrataron. Eh, lo despreciaron, que es la otra palabra que dice aquí. Lo hicieron parecer vil, del hebreo es lo que quiere decir, como si fuera un villano. Y tú lees el libro de Jeremías, así mismo fue. Lo hicieron parecer como era el peor de los peores. El hombre de Dios enviado con una unción. Lo detestaron. Entonces, carnio, quiere decir maltratar, mofarse, lo, lo, lo pusieron en ridículo. Este es el hombre de Dios, estaba está allí ministrando la palabra, trayéndole aviso. Y dijeron, mira, 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 mira los pantalones de ese. Mira para allá, mira, está calvo, mira. Lo cogieron para mofarse. Las palabras de Dios. Y ve, pensaron de que, de que estaban bien. <ríe> Ahora, con eso en mente, ya, 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 ya veo que <ríe> ¿de dónde estamos el, eh, progresando. El capítulo de Isaías, capítulo 30. Mírate esto. Estamos progresando. Gloria a Dios. Capítulo 30. Isaías 30, verso 9. Porque este pueblo es rebelde. Ahora nota, nota con qué está conectado a la rebeldía. Hijos mentirosos. <ríe> Hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Ellos han dicho a los videntes, y si no lo sabía, vidente es otra palabra para profeta, porque ellos veían cosas de una manera de Dios sobrenatural. ¿Eh? Ellos han dicho a los videntes, no tengan visiones. Y a los profetas, no nos profeticen cosas rectas. Díganos más bien cosas que nos halaguen. Profeticen palabras suaves. Ahora te voy a leer esta versión. Esta versión dice de esta, de esta manera. Cosas halagueñas. Díganos más bien cosas que nos halaguen. Halagueñas. Profeti profeticen cosas ilusorias. Mentirosas en otras palabras. Errores. Fantasías. Y entonces dice. Apártense del camino. Esto es lo que le están diciendo al profeta. Apártense del camino. Desvíense de la senda. Dejen de confrontarnos con el Señor de Israel. Dios de Israel. No querían confrontación. Querían palabras suaves. Dulce. Oh, profetízame que yo soy fuerte y tengo todo y estoy bien. Profetízame. ¿Mm? Pero no te atrevas a profetizarme que yo me tengo que arrepentir. No te atrevas a profetizarme que tengo que dejar el adulterio. No te atrevas a decirme de que tengo que humillarme ante Dios. No, deja de confrontarnos. ¿Eh? Eso es lo que están diciendo al profeta. Desvíate, profeta, del camino de Dios y, y siguen con nosotros en nuestro camino. Así comenzaron los profetas de Baal. Algunos de ellos habían comenzado con Dios y se descarriaron y ahora están sirviendo a Dios es falso. Mucho de esto yo lo estoy viendo en la iglesia en hoy. Profecía, supuestamente palabras del Señor, y siempre es algo que halaga. Y rara la vez confronta. Y rara a la vez trae reprensión y corrección, como si ya todo estuviera bien. Márcalo. Siempre que tú oyes a uno llamado profeta y todo lo que puede decir son cosas que caladas, y todo lo que profetiza es, Ay. en vez de algunas veces ser arrepiéntete, Mira, todo lo que tienes que hacer es leer dos capítulos en el libro de Apocalipsis, dos y tres, cinco veces, seis veces en total, pero a cinco diferentes iglesias le dice el Señor en dos capítulos cortos: arrepiéntanse. Y yo reprendo a los que amo. <ríe> yo he estado en convenciones enteras donde toda palabra profética que vino, ni una, ni una. Fue nada de reprensión o corrección. Todo era, tienen la victoria y bla, 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 y esto y lo otro. Y, 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 y ajá, todo el mundo allí. Nunca se confrontó a nadie con lo recto. Parte de la palabra de Dios profética es corregir y enseñar, instruir. Vamos al libro de Segunda Timoteo. <ríe> palabras suaves dulces palabras oh <ríe> cuando estemos aquí reunidos en la iglesia predicador, ministro, lo que sea pastor, palabras suaves ¿Ah? palabras dulces suaves no nos confronte no nos hagas pensar <risa> segunda timoteo mira el segunda timoteo capítulo 4 ahora ustedes saben el capítulo 3 si no lo sabía verso 15 en adelante te habla de que toda escritura es inspirada por dios verso 16 3 16 y es útil para la enseñanza para la reprensión para la corrección para la instrucción en justicia. Por eso es que aquí enseñamos la palabra siempre. Amén. Siempre. Si tú oyes un mensaje de la paz que nunca trae instrucción, supuestamente de la Biblia, nunca trae instrucción, nunca ministra corrección, nunca reprende nada, no fue la escritura. Fue algo sacado de contexto de la escritura. Oye que te lo digo, porque yo he oído mensajes que, que eran tan, tan ilusorios, dulces, suaves. Era como, como el, eh, eh, <risa> cubiertos de chocolate y miel. Pero no había corrección, no había instrucción. Y ahora, vas a ir al capítulo 4. Esto es bien importante, hermano, bien importante. Ustedes son gente de la palabra, ustedes son gente que, que nos han escuchado, pero hay tantas personas perdidas en el espacio. Lost in space. Perdidos en el espacio. Allá afuera. Perdidos, perdidos, perdidos. Van, van a sitios donde do, no, nunca los confrontan. Uh -huh. Piensan que la vida cristiana es una, una, a bed of roses. Mm. Y no entienden de que si sí, hay victoria, si sí hay paz, si sí hay todas estas cosas, pero. Tienes que aprender a cómo resistir al diablo, qué es lo que él trae, las altimañas. Entonces tienes que aprender a juzgarte a ti mismo. De dónde tú estás, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, mirarte de cerca, arrepentirte por aquellas cosas que no agradan a Dios, sacarlas de tu vida en el nombre de Jesús, confiar en Dios y su poder. Para hacerlo. Pero cómo tú vas a hacerlo si nadie te dice nada. Mira, yo he ido a, a convenciones enteras donde nunca se habla de los mandamientos de Dios. Nunca se habla de cómo vivir una vida santa delante del Señor. Nunca. Estoy hablando una semana entera. Dos semanas. Nunca. Hay ninguna clase de corrección. Todo es suave, dulce, lindo, precioso. Pero nadie es confrontado. Ahora, ¿por qué yo te estoy diciendo todo eso? Mira el capítulo 4, verso 2. Predica la palabra. ¿Y qué él dijo que va a ser la palabra? La escritura. Enseñanza, reprensión, corrección, instrucción en justicia. Hello. Ok. Entonces dice, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo, necesitamos hacer esto? ¿Por qué? Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán sana doctrina. Más bien teniendo comezón de oír, que quieren oír? Palabras halagueñas, suaves, que me halaguen, que me suban, pero no que me confronten, ni me reprendan, ni me corrijan. Comezón de oír. ¿Y qué hacen? Amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. ¿Qué van a hacer? Bueno, ellos piensan de que fornicar está bien. Así que se van a buscar maestros y personas en ministerio que de alguna manera suavicen el mensaje para que ellos puedan seguir Practicando su fornicación. Van a buscar a personas. En el ministerio. Que piensen. Que Dios. No se enoja. Nunca. No hay ira. Y se recogen maestros así. Para que no importa lo que hagan. No se tienen que preocupar. No se tienen que arrepentir. Busca maestros Que enseñen No hay que arrepentirse Miren los hay Y los amontonan Tienen su colección Ponte a pensar Yo he visto esto pasar tantas veces A través de los años un grupo se levanta. Déjame darte otro ejemplo. No, estoy bien, gracias. Hermano, es estoy. Dame acá. Toma un poquito de agua. Gracias. Gracias. Yo lo he visto esto. Tuvieron una visión. Mire, la visión no fue de Dios. Se identificó con la palabra, fuimos a la escritura, eso no es de Dios. ¿Ah? Si la visión no está en línea con la palabra de Dios, no es de Dios. ¿Ah? ¿Qué hicieron? Empezaron a reunir a personas en su casa que también habían tenido visiones. Y todas clases de cosas raras empezaron a salir y finalmente se encontraron un ministro que creía igual que ellos que todas las visiones, tú sabes que eso es todo sobrenatural. Y, todo y se metieron en tantos errores horribles. Y así mismo podemos seguir en la lista. Se amontonan maestros, conforme a sus pasiones. Ahora, por eso es que leí eso y por eso es que hemos estado leyendo todo esto. Ahora, con todo eso en mente, vamos a terminar con esto. Creo. Proverbios capítulo 1 y el verso 20. No, no, no. Terminé allí con... Es más, no. Vamos a ir a, a, a Hechos 27. Vamos a terminar con Hechos 27. el testimonio ahí de, de ir a Hechos 27 así que vamos a hacerlo ok hombre veo que la navegación ha de realizarse con daño y mucha pérdida no solo de la carga 27 10 sino también de la nave y de nuestra vida pero el centurión fue más persuadido Oh, tuvo su confianza y su fe y es interesante esa palabra persuadido es la palabra en, en, en griego peito y peito es la raíz de la palabra pistis que es la palabra para fe en todo el Nuevo Testamento que también de ahí sale la palabra pisteo que es la palabra creer en todo el Nuevo Testamento ok <ríe> él tuvo más fe en el piloto y el capitán del barco y no lo que Pablo decía. Y ya que el puerto era incómodo para pasar el invierno, es incómodo, incómodo, yo estaba incómodo en aquella marina porque tenía que pagar un montón de chavos todos los meses y habíamos pasado por tres meses un poquito apretado de fondo y nos ofrecieron un sitio en una bahía preciosa gratis. Y entonces, pues, eh, eh, porque estaba incómodo. Pero vino palabra del Señor. Si vino palabra del Señor, ¿en qué tú podías estar confiado? Mira, Dios te está diciendo, no te muevas de aquí. Te voy a suplir. Eso hubiera sido la determinación lógica. Quédate aquí, te voy a suplir. ¿Ah? Hello, está aquí. pero el puerto estaba incómodo para pasar el invierno y ahora oye, 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 oye. La mayoría acordó. Vámonos. ¿Qué te dice eso? La mayoría no siempre tiene la razón. Algunas veces la mayoría está bien ¿Me oyen ustedes? Mira, tú puedes leer allí en el libro de Números capítulo 13. Dios le dijo a Moisés, envía espía. o oh, en verdad que, que, que vieran el, el, la tierra prometida y, y, y traigan para atrás un informe completo de la tierra para el pueblo. Bueno, fueron allí, estuvieron 40 días. Uno de cada tribu, 12 hombres, fueron. Uno de ellos era Josué y el otro era Caleb. Y diez más. Y entonces cuando regresaron, los diez, tú sabes, todos empezaron a decir, oh, tremendo. Llegaron con, con un racimo tan grande que dos hombres, de, de, de uva. Que dos hombres tuvieron que cargarlo. Eh, tenían eh, fruta, higos y un montón de cosas. Y le mostraron a todo el mundo y todos uh, tierra que fluye con leche y miel. Y dijeron, pero, hay gigantes allá. Hay ciudades grandes fortificadas. Y nosotros vimos a los hijos de Anac y a los gigantes. Y eran tan grandes que nosotros parecíamos saltamonte al lado de ellos. Y todo el mundo se inquietó. Y ¡Ah, ah! empezaron a gritar, tú sabes, del temor y del miedo. Porque eran ciudades grandes y fortificadas. ¿Ah? Y entonces Caleb para y le dice: espérate, espérate, espérate. No, no, no se asusten, no tengan miedo. Esta gente va a ser como pan para nosotros. Dios está con nosotros, nosotros podemos hacerlo. ¿Ah? Y entonces Josué también levantó voz en acuerdo con Caleb. Y los diez, los otros diez, la mayoría, dijeron: no, 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 no. Y el pueblo entero se alborotó y empezaron a hablar, vamos a apedrearlo a Caleb y a Josué. Y también a Moisés también y, y, a, y a toda esa gente, vamos a apedrearlo a todos. ¿Y tú sabes lo que pasó? La gloria de Dios cayó visiblemente y empezó a hablar el Señor. Óyeme, los únicos que salieron con vida de todo eso, al final... Y entraron en la tierra fue pues, Josué y Caleb. Los otros murieron en el desierto. Toda la mayoría, los expertos. No es nada malo de tener expertos. Pero si lo que ellos están diciendo viola lo que Dios está diciendo, óyete a Dios y no a los expertos. Porque Dios sabe más que los expertos. Bueno, y aquí tú puedes seguir viendo lo que sucede y ay, tuvieron tremendo lío. Empezaron, salieron allá afuera y se encontraron con un huracán. Y el huracán empezó a darle al barco, retaba para arriba y para abajo. Y tuvieron que, que deshacerse de todo el cargamento, eh, eh, tuvieron que bajar las velas, se fueron a la derriba con, con, con los vientos. Y 14 días más tarde déjame decirte una cosa tú, si tú has estado en una tormenta yo he estado en tormenta uh -huh. y he estado en tormenta en barco crucero uh -huh. tú te acuerdas cuando estuvimos en, estuvimos cruzando el norte atlántico uh -huh. y nos cogió una tormenta en el mismo mes un crucero grande en el mismo medio del norte atlántico. Y ese crucero parecía un juguete. Olas de 50 a 80 pies. ¡Pah! ¡Pah! Y ese barco subía, y bajaba y ¡buah! ¡buah! Al final de tres o cuatro días, tres días, fuimos finalmente arrastrándonos. Porque estábamos verdes, vomitando y. Estábamos bien mal. Y uno tenía que pararse, tú sabes, porque el barco se estaba moviendo terrible y todo el mundo tenía hambre. Y fuimos al, al salón de comida y habían tres gatos allí. Lo que quiero decir es que había poca persona. Nosotros y dos o tres personas más, el resto estaba vomitando su alma en su, en, en su cuarto. En serio, te lo digo, así, así de mal se pusieron. 14 días no vieron ni el sol ni las estrellas y nadie comió nada. Y yo entiendo eso. Horrible, horrible. Cuando pasó eso en mi barquito y fue nada más una cuestión de unas horas. Y yo llevaba mucho tiempo ya en el mar. Y había desarrollado lo que llaman piernas de mar. Tú sabes, porque el barco se movía, pues ya yo sabía cómo moverme con el barco y no perder mi balance y me sentía lo más bien. Pero cuando empezó esa tormenta, llegó el momento en que yo estaba así. Y mi amigo había subido allá arriba y ahí fue cuando tuve la, el, el, el terror que le pasó a él con el boom del barco, que le abrió la frente completa cuando le dio. Y, pero estábamos verdes. El de bien mal, bien mal, que ya no podías hacer 14, yo no tengo ni idea, lo, porque fueron tres días aquella vez, esta vez fueron como cuatro horas en, en, en San Tomás que me pasó eso. Yo no me puedo imaginar lo que son 14 días en una tormenta, en un barco de vela, que no puedes hacer nada para salirte. La tormenta los tenía ahí agarrados por 14 días. Y finalmente llegó el tiempo en que cesó un poco la tormenta y dice aquí en el capítulo 27, en el verso eh, 21, entonces como hacía mucho, mucho, que no comíamos, <ríe> Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, oh señores, Debían haberme escuchado. Y no, <risa> En otras palabras, él dice, se lo dije. Algunas veces es bueno decirle eso, yo te lo dije. ¿Ah? Pero desobede desobedeciste, quisiste hacer como quisiera la gana, como te daba la gana hacer las cosas, te lo dije. ¿Mm? 14 días. Me debían. Haberme escuchado y no haber partido de creta para evitar este daño y pérdida. Pero ahora les insto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de ustedes, sino solamente la nave. Mira, óyeme, 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 por favor, esto es bien importante lo que tú vas a decir ahora. Cuando tú desobedeces a Dios. Muchas veces tu arrepentimiento Puede arreglar las cosas Otras veces no Lo puede arreglar todo Siempre Posiblemente Van a haber consecuencias En este caso Yo te garantizo Esta gente estaba arrepintiéndose Por todo el piso Pablo Llevaba tiempo orando 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 Yo lo sé Yo lo sé Cuando me pasó eso a mí Yo oré Oré Y oré ¡Oh, Señor, perdóname! Cuando tú estás en medio del mar y lo único que ves es azul y lo único que ves es esa tormenta. ¡Oh, Señor! Perdóname, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Señor, ayúdanos, ayúdanos, vamos a morir aquí. ¡Ayúdanos! Oh. Mira, yo, yo me acuerdo en ese barco, yo creía que nosotros íbamos a morir allá afuera en el, en el mar, lo tan horrible que era. Y esto era un barco gigantesco, de más de mil pies de largo. Y pareció un muñequito en esa tormenta. Pero él dice, la nave la vamos a perder. Porque esta noche estuvo conmigo un ángel de Dios. ¿Tú no crees que esta gente ahora está diciendo, sí, dino, ¿qué te dijo el Señor? Dino, por favor. ¿Ah? Oye lo que él dice, porque esta noche estuvo conmigo un ángel del, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo, no temas. ¿Por qué tú crees que el ángel le dijo no temas? Porque todo el mundo estaba con el temor por las nubes. Miedo. ¿Ah? Todos pensaban que iban a perder su vida, incluyendo Pablo. Y el Señor le dijo a través del ángel: No temas, Pablo. Es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Los que navegan, Dios te ha concedido la vida de ellos. No dijo nada de la nave, porque la nave se, se iba a ir. Por tanto, señores, tengan buen ánimo. Oyete esto: oh Dios mío, yo he usado esto. En más ocasiones que yo, yo, yo no te puedo ni decir las veces que yo he usado esto próximo, que dice Pablo aquí. Porque yo confío en Dios que será así como me ha sido dicho. Yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Yo confío en Dios que será así como Él ha dicho Mírame, dilo Yo confío en Dios, dilo después de mí Yo confío en Dios que será hecho a mí Conforme a lo que Él ha dicho yo confío en Dios que me será hecho a mí Conforme a lo que Él ha dicho Hay veces que el Señor me ha dicho algo a mí Y yo no vi nada Pero me paré ahí Me paré ahí Señor conforme a lo que tú me has dicho Así será hecho Mira, cuando no sabes qué hacer, pero tienes una palabra del Señor, pon esto en tu boca. Señor, yo confío que será hecho a mí conforme a lo que tú has dicho. Tú dijiste esto y conforme a eso va a ser hecho. Esa es fe. Yo confío en Dios. Tengan fe en Dios. Que Él te dijo. Bueno, él me dijo que hiciera esto. Pero empecé a hacerlo y no pasó nada. Yo confío en Dios que me será hecho conforme a como tú has dicho. Así va a ser hecho. Pon eso en tu boca. Esto es una escritura que debe tener subrayada con estrellitas alrededor. ¿ah? Que te acuerdes siempre de esto. En el mismo medio de la tormenta. Él dijo yo confío en Dios. En el mismo medio cuando todo parecía perdido. Cuando su vida parecía que iba a terminar. Allá afuera en el mar hundido. ¿Ah? Él dijo yo confío en Dios que me será hecho a mí conforme a como Él me ha dicho. Déjame decirte lo de nuevo. En el medio de la tormenta. Si tú estás enfrentado con una tormenta. En el medio de la tormenta. Dilo. Señor, tú dijiste esto. Conforme a lo que tú has dicho. Así me será hecho. Mira, eso fue lo que, lo que María dijo. Cuando vino el ángel. Y le dijo, tú vas a tener un hijo. Y ella dijo, pero espérate. Yo no tengo... Esposo, ¿cómo que yo voy a tener un hijo? Porque ella estaba, por, tú sabes, estaba comprometida, pero no estaba casada, y yo no tengo marido. ¿Cómo que, cómo que yo voy a tener un hijo? Y él, él le dijo: El Espíritu del Señor va a venir sobre ti y va a ser algo creado en ti por el poder de Dios. Y ella dijo: que sea hecho conmigo, conforme a tu palabra. Amén. Mira, y todavía el verso 27, oye, esto. Eh, bueno, él, él dice, porque es necesario en el verso 26 que demos en alguna isla. Cuando llegó la decimocuarta, no, 24 días. Ni noche. Decimocuarta. No, 14, perdón. ¿verdad? Decimocuarta es 14, ¿verdad? Yo dije 24, pero es 14. Sí. Y siendo nosotros llevados a la deriva, a la deriva, a través del mar Adriático. <ríe> por allá. A la medianoche, los marineros sospecharon que se acercaban a tierra y por ahí puede seguir como se acercaron. Tuvieron que cortar, tiraron ancla porque se estaban acercando a, a tierra. Y es interesante que el, 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 el marinero, los marineros estaban tan entrenados de que ellos percibían que se estaban acercando a tierra. ¿No? Tenían ese sentido bien desarrollado. Y entonces pues tiraron sonda y ahí empezaron eh, eh, 40 metros y después 30 metros y por, por ahí siguió. El día 14, verso tre, 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo animaba a todos a comer algo, diciendo, este es el decimocuarto día que velan y siguen ayunas sin comer nada. Bueno, ayunas forzadas. No es que no querían comer. Bueno, es que no querían comer. Pero era por... <risa> El mareo que tenían. Ay, Padre. Él dice, por tanto, les ruego que coman algo, pues esto es para su salud. Porque no perecerá ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes. ¿Por qué? Confío en Dios. Que me será hecho conforme a lo que Él dijo. Amén. Y entonces pues ahí puedes ver lo que pasó y como eh, el, el barco se dio en un banco de arena. entonces o, oleaje, pues, se quedó ahí estancado y el oleaje empezó a darle al barco de los dos lados en la parte de atrás y destrozó el barco. Y tuvieron que llegar a tierra en pedazos de madera y cosas que flotaban y así llegaron. Pero sobrevivieron, pero perdieron todo. Ahora eso es importante entenderlo porque no siempre la, en, en la desobediencia vas a poder salir ileso. Puedes arrepentirte y el Señor te puede salvar la vida y pueden cosas pasar, pero no siempre vas a salir ileso. Por eso es que la desobediencia es tan peligrosa. Eso es... Ese, no solamente está, está en la escritura, yo lo he vivido. Yo sé exactamente lo que estoy diciendo. Amén, amén.